0: Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch mit Sarah und Anni. Schön, dass du hier bist. Hier bekommst du wertvolle Coaching-Tipps, Impulse und Inspiration
1: zu Themen aus der Pflege und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen bringen. Dich erwartet hier vor allen Dingen eins, Mehrwert, Motivation und Unterhaltung. Viel Spaß und go for care.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gepflegten Austauschs. Schön, dass du wieder mit an Bord bist und... Die Sarah und ich haben uns heute ein Thema rausgesucht, für das wir wieder so brennen und was auch so relevant ist, weil im Austausch mit anderen eigentlich schon über Jahre hinweg lassen sich da so viele leider negative Parallelen entdecken, was uns aufzeigt, okay, das, da, da müssen wir heute rein, da müssen wir heute drüber sprechen. Und es geht um das Bewerbungsverfahren, den Bewerbungsprozess, das Bewerbungsmanagement in der Pflege. Und äh, wir wollen heute, also es wird auf jeden Fall ein Zweiteiler werden, und wir wollen heute erstmal so eine kleine Ist-Analyse starten und mal schauen, okay, wie läuft das denn eigentlich so? Wie sieht unser so Bewerbungsprozess äh, eigentlich oft aus? Und äh, was haben wir da selber auch für Erfahrungen und Beobachtungen gemacht? Da wollen wir euch mal einmal mit, mit reinnehmen und da auch verschiedene Perspektiven beleuchten. Und im nächsten, äh, in der nächsten Folge, die da nächsten Sonntag um 18 Uhr online gestellt wird, geht es darum, okay, ähm, was können wir da besser machen? Also wie schaffen wir da äh, so mehr gepflegt positiv äh, diesen Bewerbungsprozess zu gestalten? Und da kannst du dir als Arbeitgeberin, als Führungskraft in der Pflege äh, bestimmt so einiges auch rausziehen, wenn es darum geht, dass du neue Menschen für dein Unternehmen in der Pflege auch suchst oder du bist Fachkraft in der Pflege und ähm, ja, suchst äh, möglicherweise auch eine neue Arbeitsstelle und kannst mal schauen, okay, was kann ich da eigentlich alles so beachten und ähm, was kann ich selber
1: auch für mich vorbereiten und so weiter und so fort. Und äh, damit wollen wir heute starten, ne Sarah? Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen da auf jeden Fall so viele Perspektiven wie möglich zu beleuchten, auch wenn du vielleicht Auszubildender in der Pflege bist und bei dir steht jetzt bald äh, ein Wechsel an oder du möchtest vielleicht auch äh, in deinem Unternehmen einfach äh, in eine andere Position dann kommen. Ähm, da kannst du da natürlich auch dir noch was mitnehmen und wir wollen jetzt aber erstmal heute in dieser Episode so ein bisschen beleuchten, was äh, sind unsere persönlichen Erfahrungen ähm, und was sind vielleicht auch ja, Prozesse, die wir selbst mitbegleitet haben, das äh, ist bei mir zum Beispiel so. Aber Anni, ganz zum Anfang hast du Lust, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und uns, den ZuhörerInnen, so ein bisschen von deinen persönlichen Erfahrungen erzählen, positive, negative Erfahrungen. Was hast du da so mitgemacht oder miterlebt?
0: Unbedingt, unbedingt. Also ich bin ja jetzt schon seit über 15 Jahren so in der Pflegewelt unterwegs und ich habe gar nicht so extrem viele Bewerbungsgespräche, also es waren wirklich auch immer Gespräche, jetzt nicht irgendwelche Simulationen oder so, gehabt. Also innerhalb meiner Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin, damals auch ähm, ähm, zum Berufseinstieg, als ich die Ausbildung begann. begann. Ähm, aber da waren es, glaube ich, insgesamt drei oder vier Gespräche. Und dann als Pädagogin in der Pflege waren es zwei Gespräche. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, wenn man so auch im Austausch ist über dieses ganze Bewerbungsverfahren und so, wie das denn so innerhalb der Pflegewelt abläuft, gibt es schon oft auch negative Parallelen und für uns ist ja auch der Lösungsansatz und der positive Fokus ja immer so wichtig, nur leider bei diesem Thema äh, ist es überwiegt äh, schon das Negative. Ähm, ja, erzähl um mal ein bisschen. Naja, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr konkret an die ganzen Fragen erinnern, erinnern aber naja, es war oft schon so, es ging schon bei der Begrüßung los, also das, ja, du, ich hatte dann oft nicht das Gefühl, dass äh, ja ich jetzt so richtig willkommen bin oder dass sich jemand richtig auf mich freut oder ja, für sein Unternehmen brennt und sagt, wow, wow jetzt geht es hier wirklich darum, jemand Neues, Tolles für unser Unternehmen zu gewinnen, sondern äh, das war schon immer eher so sehr, ja, sehr sehr trocken und so, so eher Leben und so äh, ohne groß, große Emotionen und mir hat manchmal so das Interesse auch an meiner Person gefehlt, so also, ja. dass wirklich, wirklich äh, Interesse äh, bestand. Okay, was ist das für ein Mensch? Was macht diesen Menschen aus? So Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, ähm, warum gerade äh, möglicherweise ich die Richtige wäre für, für den Job, für die Stelle. Sondern wirklich, ich habe mich, also es war wirklich eher so darum, wir brauchen, äh, wir müssen ein Loch stopfen. Also es ja. ging wirklich so eine Lücke füllen. Wurde jetzt natürlich nicht so verbal geäußert, aber ähm, so gefühlt war das schon so. Und ja, ich habe mich dann äh, manchmal auch so unsicher gefühlt. Oder naja, diese typische Frage auch, was sind Ihre Stärken und Schwächen? Also oh. jetzt rückblickend denke ich, ey, so what, was ist das für eine Frage? Was sagt ja. denn das über einen Menschen aus? Ja. Ähm, damals war ich natürlich da auch noch nicht so bewusst. Aber wenn ich jetzt drauf schaue, ja, also ich habe mich... Mir fehlte das Interesse am Menschen. Ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich habe mich nicht richtig abgeholt gefühlt. Dann auch mir, dies, mir das Unternehmen auch schmackhaft zu machen oder den, den Bereich, ja. äh, für den ich mich beworben habe. So, das hat mir gefehlt, ähm, dass da wirklich auch ein Mensch war, der auch, äh, der da auch richtig Bock drauf hat, auf seinen eigenen Job oder überhaupt äh, in diesem Unternehmen zu arbeiten oder das Unternehmen zu führen oder so. Also, ja, mir fehlte einfach auch das Feuer und so. Und ähm, ja, manchmal auch so ein, bisschen, so ein bisschen Lockerheit, so ein bisschen auch Witz, so ein bisschen Charme, so Da war manchmal auch kein Leben, keine Sonne im Gesicht. Ja. Äh, sorry, dass ich so sagen muss. Äh, äh, es ist jetzt hier ein schöner Klartext, ein äh, schöner Real Talk, aber so war es nun mal. Und mh, ja, auch so diese keine Gesprächs- oder Fragetechniken. Es gab keinen Leitfaden. Ich weiß auch nicht, was ich gut fand dass ähm, wenn ich jetzt so an, an, an Bewerbungsgesprächen innerhalb meiner Position als, 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 als Gesundheits- und Krankenpflegerin denke, dass da auch Pflegedienstleitung und, und, und Stationsleitung dabei waren, also beide. Mhm. Und dass, ja, das, ich kann mich auch daran erinnern, dass einmal der Chefarzt sogar dabei war. Das fand ich auch gut und ähm, der war sehr interessiert. Und da war es auch so, dass ist jetzt nochmal ein positiver Effekt das war nicht so dieses Gegenübersitzen, sondern wirklich äh, so eher nebeneinander sitzen. So. Da fühlst ja. du dich auch gleich ganz anders und nicht so die Strenge gegenüber und jetzt musst Absolut. du liefern. Und da fühlst du dich ja dann auch gleich so unter Druck gesetzt und, und, und so, so richtig äh, gestresst und denkst, oh Gott, na, hoffentlich sage ich auch das Richtige. Hui. <lacht> ähm, sondern da war es schon auch eher so ein auf Augenhöhe. Aber zu dem, wie es besser laufen kann, kommen wir ja noch. Hm, aber das fällt mir jetzt noch ein. Und ähm, jetzt auch, ähm, als, äh, als ich als Pädagogin gearbeitet habe, an der Pflegeschule, so, da ging es wirklich darum, na, kennt sie auch die ganzen Gesetze, die ganzen Schulgesetze, ähm, ja, die ganzen rechtlichen Vorgaben. Also, das ist das, was mir sofort einfällt, aber wo es wirklich darum geht, was ist sie für eine Lehrpersönlichkeit? Was bringt sie mit? Wie kann sie einen geilen Unterricht machen? Äh, wie kann sie uns dahingehend auch hier in unserer Schule bereichern? Naja.
1: War dann eher wie okay. so ein Test, ne? dass so ein Wissen abgefragt wurde und alles, was man hätte auch nachschlagen können irgendwie. Ne? Ja,
0: ja. Und ich bin wirklich, also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ich bin aus den Gesprächen herausgegangen und habe gedacht, ja, okay, <lacht> gut.
1: Ja, also ich, ja, also eher... So low Energy. Das hört sich so ein bisschen so nach äh, echt, also jetzt nicht nach negativer Energie an, aber einfach nach sehr geringer Energie irgendwie, ne? Dass man oder mit was für einer Energie bist du denn dann in den in den Job halt reingestartet? Also weil wenn man, das ist ja ein Unterschied, ob man beim Bewerbungsprozess ein Mega Feuer äh, entfacht bei sich selbst oder ob man dann da halt so reingeht, so ja, ob ich jetzt hier bin, aber ja gut, ich habe jetzt hier halt so die Stelle besetzt. War da ein Unterschied zu merken?
0: Ja, also natürlich hatte ich Bock auf den Job, sonst hätte ich mich nicht beworben, aber dass ich jetzt, sah, also ich bin immer mit einem unguten Gefühl in diese Gespräche reingegangen, weil es war immer so, ja, Bewerbungsgespräche, ja, da musst du liefern, da musst du dich beweisen, da kommen Fachfragen, so, das war nie eine positive Aufregung, oh geil, ich habe Lust, ich habe Lust auf das Gespräch, weil ich weiß, da kann ich wirklich von mir erzählen und äh, da auch von mir begeistern. Und aus den Gesprächen bin ich auch nie on fire raus, dass ich dachte, boah, geil, ey, ich habe Bock auf dieses auf diese Station hier, ich habe Bock auf dieses Haus, auf die Einrichtung. Ja. Nee, wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir, also was hast du da für Erfahrungen gemacht? Gerade weil du hast ja auch äh, Bewerbungsgespräche äh, selbst geführt. Ist ja auch nochmal spannend, die Perspektive mal zu beleuchten.
1: Also als ich angefangen habe, ähm, ich habe ja ein Trainee gemacht, und äh, also im, im Einzelhandelbereich und war da ja auch im großen, ähm, großen Unternehmen unterwegs und ich weiß immer, also wenn ich jetzt so aus meiner äh, Bewerber, also als ich Bewerber war, Perspektive erzähle, ich war immer so aufgeregt, weil ich nämlich nicht wusste, was mich erwartet und das... Ähm, beobachte ich jetzt auch sehr häufig, dass einfach Bewerber nicht so darauf vorbereitet werden, was passiert. Und ich glaube, wir alle sind ja sicherheitsliebende Menschen. Oder nein, ich bin auf jeden Fall sicherheitsliebender Mensch. Und ähm, ich hätte mir da irgendwie so ein Leitfaden gewünscht. Ne? Also ähm, heute sprechen wir darüber. Und weil ich war dann auch in so einem Prozess mit drin, wo halt mehrere Stufen waren. Und ähm, was natürlich super spannend war, aber ich weiß noch, dass ich extremst aufgeregt war und die Gespräche waren alle doch durchweg schon äh, mit, einer, mit einer guten Energie geladen, also äh, war auch lösungsorientiert und ich hatte da auch sehr das Gefühl, dass ähm, äh, man neugierig auf mich war und mich kennenlernen wollte und ich habe auch immer diese Bewerbungsgespräche persönlich genutzt als gegenseitiges Kennenlernen, weil ich finde, so sollten Bewerbungsgespräche auch sein. Es ist ja eine Möglichkeit für beide, also für beide Parteien, sich kennenzulernen. Und das ist, finde ich, auch immer nochmal ähm, wichtig herauszustellen. Nach einem Bewerbungsgespräch kann auch der Bewerber sagen, hey, ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen. Das ist ja keine Einbahnstraße. Nur weil ich mich äh, da beworben habe, heißt es ja nicht, okay, wir passen zu 100 Prozent zusammen. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Kompromiss finden, ähm, aber trotzdem hat man ja immer noch mal die Möglichkeit zu sagen, hey, stopp, ich, ich glaube, wir passen doch nicht so gut zusammen. Und mm, ich durfte dann Bewerbungsgespräche, ähm, aber auch jetzt nicht für, Führungsp äh, für Führungspositionen, aber dann doch für Aushilfen ähm, führen. Und das fand ich selber super spannend, in diesen Perspektivwechsel reinzugehen, weil ich ähm, ja da mich natürlich dann auch wiedergefunden habe. Ich habe selber äh, in, da auch als Aushilfe gestartet und fand das ähm, dann super spannend, dann da auf der anderen Seite des Tisches quasi zu sitzen, ähm, habe mir da auch echt viele Gedanken vorher gemacht, war auch super aufgeregt, muss ich auch zugeben, wenn man das so zum ersten Mal macht, aber habe dann da auch das Ganze eher so als Chance gesehen, ähm, jemanden Cooles für das Unternehmen gewinnen zu können, ne? also ich meine, da ist ja immer Neuanfang möglicherweise dahinter und das ist ja immer spannend ähm, und als ich dann, ähm, nochmal meine eigene Position auch gewechselt habe, war ich dann auch mal in Assessment-Centern mit dabei. Das war mega spannend, auch super aufregend. Also auch wieder mehrere, ähm, verschiedene Steps. Also einmal Rollenspiele, also so eine Simulation und dann einmal so ein Computer. Ja, Erzähl ja. mal kurz, was ist, was ist denn überhaupt so ein Assessment Center? Also das ist quasi ein Bewerbungsprozess, der, also das ist unterschiedlich, entweder der wird von extern geleitet oder das ist auch intern, je nachdem wie groß das Unternehmen ist und du wirst halt durch verschiedene Steps geschleust quasi, also das eine kann dann sein, ein Gespräch mit der äh, Bereichsleitung oder Unternehmensleitung, das andere kann sein, Rollenspiele, dann gibt es so logische Computertests, habe ich zum Beispiel auch gemacht, das war übrigens der Horror, ähm <lacht> oder dann halt auch so gruppendynamische Übungen, wo man dann innerhalb äh, kurzer Zeit irgendeine Aufgabe lösen muss und man muss sich halt als, als Leader oder als ähm, ja, was auch immer halt darstellen, wo halt die Erwartungen drauf liegen und das ist alles, also was mal, was ich auf jeden Fall sagen kann, außerhalb der Komfortzone, für mich war das auf jeden Fall so, weil man in Situationen reingeschmissen wird, wo man natürlich vorher keine, äh, keine Ahnung hat, was passiert. Oder eine Aufgabe war zum Beispiel, hier ziehen los, da steht jetzt ein Thema drauf und dann ähm, hast du fünf Minuten Zeit, auf ein Ze oder zehn Minuten Zeit, dich auf einen fünfminütigen Vortrag vorzubereiten. Und den musst du dann vor dem Pl Plenum vortragen und der wird dann am Ende bewertet. Und... Das sind natürlich keine Alltagssituationen, aber du wirst mal so aus deinem Schneckenhaus ein bisschen rausgelockt und was für mich auf jeden Fall, was mir das Ganze gezeigt hat, wie wichtig dem Unternehmen es ist, dass die richtige Person auf, der richtigen, auf dem richtigen Stuhl sitzt. Und also dieses hohe Maß an Professionalität hat mir da sehr gut gefallen und ähm, dass das halt ja, eine Ernsthaftigkeit dahinter war. Natürlich war das maximal aufregend und ähm, ich bin da auch immer mit schlotternden Knien hingefahren. Aber am Ende ähm, hatte ich auch ne, ein Feedback, womit ich arbeiten konnte. Und selbst wenn es bei dem einen oder, also ich habe das öfter gemacht, äh, vielleicht auch nicht geklappt hat, aber ich bin auf jeden Fall an diesen Aufgaben gewachsen. Und ähm, Jetzt als weißt du, äh, was? ich glaube, ja. glaub, das ist aber auch, das
0: ist echt auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube wirklich, dass es ähm, im, im, im öffentlichen Dienst sowas kaum gibt. Also möglicherweise wirklich für, für äh, Führungspositionen, aber ich glaube wirklich, dass wir sowas auch mehr in der freien Wirtschaft äh, haben, oder? Mhm. Das finde ich auch spannend, nochmal diese beiden, äh, diese beiden Seiten zu beleuchten.
1: Ja, und ich frage mich da wirklich, weil ähm, wir wissen alle, wie gesellschaftlich relevant äh, der Bereich Pflege ist. Und da frage ich mich wirklich, warum. Ähm, und ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt mit Sicherheit auch Unternehmen. Und ich kenne sogar auch ganz tolle Unternehmen, die bewer solche Bewerbungsprozesse anstoßen und auch durchführen. Ähm, aber ich äh, glaube, dass gerade so ein, ja, eine professionelle Art und Weise von Personalakquise auch nochmal einen ganz anderen ja, einen anderen Fokus auf den Bereich wirft ähm, und auch den potenziellen Bewerbern auch zeigt, hey, guck mal, den ist nicht so, wie du es eben beschrieben hast. Ich bin jetzt hier kein Lückenfüller, sondern ich werde hier gebraucht. Ich habe hier die Möglichkeit, was zu verändern. Ich bin ein Teil eines wunderbaren Unternehmens, die sich diese Zeit nehmen, das ist ja Zeit, ist auch immer eine Form von Wertschätzung, ähm, mich besser kennenzulernen.
0: Ja. Ja, ich finde auch. Ich finde auch, es geht schon lange nicht mehr darum, dass irgendwelche Lücken gefüllt werden. Das ist der falsche Ansatz. Mhm. Gerade heute, wenn wir im Blick auf die neuen Generation sprechen, darüber werden wir an der nächsten Folge auch noch mal näher ähm, uns austauschen, aber wirklich auch zu schauen, ey cool, du mhm. bringst die Stärken, die Ressourcen mit. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass du da und da gut reinpasst, dass du, mit, mit der und der Fähigkeit oder Fertigkeit oder Kompetenz das Team nochmal super unterstützen kannst. Sowas eben, ja, um zu zeigen, ey cool, äh, super, also das bringe ich wirklich mit und dahin gehen kann ich hier wirklich auch eine
1: ähm, 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 gute Arbeit leisten. Ja. ja Und einfach ein bisschen da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, einfach ein bisschen feiern und das Ganze groß machen, das Ganze leuchtend machen, das Ganze wichtig machen, weil ich habe das doch, also gerade, ähm, ich, ich kann es ja jetzt wirklich aus der P Perspektive der Führungskraft sehen, ähm, ich habe es in der Hand, ich habe es in der Hand, welche Fragen ich stelle, wie ich da auch einheizen kann und Lust auf den Job machen kann, wie ich selber vielleicht leuchte, weil ich liebe, was ich tue und das macht so einen großen Unterschied, ob ich, diesen, ob ich das Bewerbungsgespräch führe, weil ich es jetzt führen muss, weil es muss hier irgendwie eine 450-Euro-Stelle besetzt werden oder eine Ganztagsstelle besetzt werden. Und ich stehe eigentlich eh unter Druck. Und ich kann da ja mit so einer Mut reingehen. Oder ich kann da reingehen und sagen, und hey, und du bist genau der Richtige, der hier auf diesem Stuhl sitzen sollte und erzähl mir mehr von dir. Ich äh, bin neugierig. Ne? Oder? Also, das ja, ist das was das ist auch, das ist auch die Zeit heute. Ja.
0: Wir sind nicht mehr da, dass die Arbeitsplätze rar sind. Es gibt ähm. so viele offene Türen, so viele Perspektiven. Ja. Und heute muss sich einfach auch in der Pflege die Einrichtung, das Unternehmen mehr beweisen. Warum ist es cool, hier zu arbeiten? Genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Das ja. ist einfach im Sinne der Personalgewinnung, weil gerade auch die Junggeneration, die schauen genau, wo kann ich mir vorstellen, zu arbeiten? Wo werden meine Erwartungen erfüllt? Wo ja. gibt es irgendwelche Benefits, die mir wichtig sind einfach? Absolut. Wo finde ich die möglichst flexiblen Arbeitszeiten? Keine Ahnung. So ähm, Darüber geht, ne genau, da wird es ja noch mal in der nächsten Folge ähm, mehr drum gehen. Aber ja, ich finde auch, dass... Ähm, dass man da einfach weiter, weiter schauen muss. Man muss einfach über den Tellerrand hinweg schauen. Man äh, auch um einem Bewerbungsgespräch Es geht es um die Person, die dort sitzt, die da möglicherweise der nächste, ähm, der neue äh, Arbeitnehmer wird. So. Das ja. ist einfach wichtig, dass das auch äh, verinnerlicht wird, finde ich. Und wenn ich auch so darüber nachdenke, wenn ich jetzt an die Pflegeausbildung denke, ähm, diese Kooperation zwischen Theorie und Praxis, zwischen der schulischen und der äh, praktischen Ausbildung, da kann es doch nicht sein, natürlich, wenn jetzt die Einrichtung den, den, den oder die Pflegeauszubildende, den Pflegeauszubildenden einstellt, dass dann nur die, ähm, die Praxis das Gespräch führt, das Bewerbungsgespräch führt oder diesen Bewerbungsprozess leitet. Die Schule muss mit rein. Also beide müssen da diesen Bewerbungsprozess gestalten. Absolut.
1: Weißt Absolut. du? Ja, und ich denke da auch immer. Ähm wenn zum Beispiel eine stellvertretende Leitung gesucht wird für irgendeinen Bereich und ähm, dann macht es für mich wenig Sinn, wenn dann nur der Unternehmer oder äh, die Einrichtungsleitung oder die PDL oder wer auch immer dieses Bewerbungsgespräch führt. Ich finde, da muss immer die Führungskraft aus der Abteilung selbst mit dabei sein, ne? weil das soll ja später auch ein Team sein, was zusammenwächst und was gut kooperiert. Und deswegen gehören für mich immer diese ähm, Schnittstellen oder Sparringpartner nennt man das so, ich glaube schon. Sparring. Ja. Sparring. <lacht> Die gehören für mich alle mit dazu irgendwie, um da auch äh, ja, sich einfach gegenseitig gut kennenzulernen oder auch einen guten Eindruck bekommen zu können.
0: Ja, ja, das finde ich auch
1: so. Und
0: ähm, ja, es ist wirklich äh, spannend. Also ich denke manchmal so, naja, heut, heute wird das ja anders sein. So wie früher, äh, wie vor 15 Jahren. <lacht> wird es ja nicht mehr sein. Ich bin ja jetzt schon 15 Jahre so in der Pflege unterwegs, aber ich höre es mhm. wirklich noch oft so, ja. dass Bewerbungsgespräche so ablaufen. Ja. Und ähm, dann darf ich mich aber auch nicht wundern, als als Pflegeeinrichtung, als Unternehmen in der Pflege, ähm, warum die Leute fehlen, warum keine ja. Leute kommen. also Oder warum sie nicht lange bleiben oder wie auch immer. Also das hängt ja oft miteinander zusammen. So Personalgewinnung, Personalbindung, weil es dann an den Führungsstrukturen und äh, an den Rahmenbedingungen
1: und so weiter und so fort äh, da auch habert. Ne? Auf jeden Fall und, und was du eben gesagt hast, finde ich auch noch mal eine wichtige äh, Perspektive. Ich meine, wenn wir uns den Arbeitsmarkt in der Pflege anschauen, dann ist es einfach so, dass es mehr offene Stellen gibt als potenzielle ähm, Besetzer dieser Stellen, also äh, auf, dem, auf dem Personalmarkt und ich glaube, da ist auch ein Umdenken in der Richtung wichtig, was du eben gesagt hast, dass Einrichtungen sich quasi bei den Bewerbern bewerben. Also weißt du, wie ich meine? Also so diese ähm, dieses einfache. Das ist ja eigentlich so ein Mindshift, den man da ähm, einmal umklappen kann. Äh, was kann ich dafür tun, damit ich auf dem Arbeitsmarkt als toller Arbeitgeber dastehe? Damit überhaupt erstmal diese Energie in meine Richtung fließt, damit ähm, ich überhaupt erstmal aufmerksam mache auf mich als toller Arbeitgeber. Und das Ding ist auch gerade so die nachwachsende Pflegegeneration. Die kann diese Entscheidung treffen, weil sie die Möglichkeit, also, weil sie die Wahl hat. Also, es gibt so viele Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, was du eben gesagt hast, flexible Arbeitszeiten, ähm, coole Benefits und so. Also, natürlich, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen äh, einem Unternehmen, was wenig Energie da reinsteckt, äh, Personalentwicklung zum Beispiel oder äh, Angebote für Mitarbeiter oder auf der anderen Seite habe ich ein richtig cooles Unternehmen, äh, was ich meine jetzt noch nicht mal nur materielle äh, Benefits, sondern vielleicht auch äh, gesundheitsfördernde Maßnahmen, die in, dem, in der Einreich Einrichtung angeboten werden oder einfach ähm, der Spirit, der übertragen wird über, da haben wir es wieder, Social Media, über ähm, von Mund zu Mund äh, Bewertung oder Empfehlungen und da haben wir echt viele Möglichkeiten und ich freue mich schon richtig auf nächste auf die nächste Woche der Episode, wo wir so ein paar Ideen teilen. Ja, und was
0: ich noch sagen wollte, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, da als äh, Unternehmen in der Pflege, als Einrichtung in der Pflege, zielgruppenorientierter zu sein. Und ich meine, die Großkonzerne Asklepios, ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles, aber Helios, keine Ahnung, das sind ja so ja. die großen ja. äh, Konzerne in der Pflegewelt, die arbeiten einfach ja auch mit äh, Unternehmen zusammen, die Datenanalyse betreiben. Und das muss auch mehr passieren, um wirklich zu schauen, okay, was bringt neu pflegende für ja. Erwartungen mit und wie kann ich äh, dementsprechend meine Strukturen ähm, optimieren ja. oder wie kann ich halt den Bewerbungsprozess optimieren dahingehend, indem ich einen Blick auf diese Daten werfe und schaue, was wollen die, was das ist denn gut. heute wichtig Ja, genau richtig
1: wir <lacht> wissen aber, was unserer Community hier wichtig ist, Anni
0: aber ich freue mich jetzt schon auf die äh, auf die nächste Folge. Ich freue mich oh, jetzt mich schon, äh,
1: da nochmal tiefer
0: reinzugehen und ja. eben auch unseren äh, Methodenkoffer aufzumachen und zu sagen, ey,
1: Leute, so kann es gehen. Da freue ich mich auch, aber ich freue mich jetzt auch erstmal wieder bei Schere, Stein, Papier ge zu gewinnen. <lacht> Na, warte mal ab, ey. Warte mal ab. Wo ist eigentlich mein
0: Plakat?
1: Ist klar. Weißt du, äh, Anni, die macht, <lacht> hängt auch nur das Punktestandplakat auf, wenn, äh, wenn sie vorne liegt.
0: Aber <lacht> ah, Ich trage die Punkte auf jeden Fall noch ein, aber ich habe es ich hab's heute mal nicht wieder, also mal nicht dabei.
1: Na ja, gut, okay. Ich glaube, es liegt, es steht auf jeden Fall haushoch für die Königsmann-Seite, wollte ich nur mal kurz sagen. <lacht> Okidoki, Augen zu Und durch. Auf die Plätze fährt, achso, nee. Schere, Stein, Papier. Okay, wir haben beide Schere. Nochmal, Schere, Stein, Papier. Ich habe Papier und Anni hat den Stein, was bedeutet, es kommt noch ein Punkt auf meine Seite. Ich sage, mir macht es mir macht mit dir keinen Spaß mehr. Das hast du noch nie gesagt. Wäre <lacht> Stein Papier. Ich möchte auch mal gewinnen. Liebe gepflegte Community, vielleicht habt ihr ein paar aufbauende Worte für die liebe Anni oder vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie sie auch mal gewinnt. Ich nehme natürlich aber auch herzliche Glückwünsche entgegen. <lacht> Nein, ich beglückwünsche dich, dich auch. Also
0: ähm, ich, bin fairer, äh, ich bin fairer Gewinner, wollte ich gerade sagen. Also Ich bin Gewinner sowieso, aber ich bin auch ein fairer Verlierer. Alles gut.
1: All dann starten wir mal mit den äh, gepflegten Sätzen. Wenn du bereit bist, ist der erste Satz. Das finde ich in einem Bewerbungsgespräch wichtig.
0: Ehrliches Interesse an dem potenziellen Arbeitnehmer. Mhm. Das heißt, zugewandt sein, wirklich bei ihm, bei ihr sein, gezielte Frage- und Gesprächetechniken, ja, einfach präsent auch sein.
1: Ja, ja. das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Basis.
0: Ja, und dem ein gutes Gefühl auch geben, also, ne? also dem oder der oder wie auch immer, also ein gutes Gefühl geben, so sensibel sein, ja.
1: Nummer zwei, das ist ein No-Go in Bewerbungsgesprächen für mich.
0: Desinteresse, ne, zugleich gleichgültig sein oder so Macht, Macht weiß ich nicht, Macht demonstrieren, also ja, wir sind hier ein ganz besonderes Unternehmen und ähm, also nee. Und Störquellen. Also wenn ständig irgendwer kommt rein, ständig klingelt das Telefon.
1: Ja. Okay. Nummer drei, diese positive Erfahrung habe ich in Bewerbungsgesprächen gemacht.
0: Waren jetzt nicht so viele... Äh Ja, das mit dem, also mit dem, ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem ähm, ähm, wo ähm, wo es nicht dieses starre Gegenübersitzen war, sondern wirklich eher so nebeneinander, das war ein ganz anderes ja, Miteinander. Da war mehr Offenheit. Das hat mir gut gefallen. Super. Okay. Okay. Jingle und wir drehen den Spieß um. So, Sarah, die drei gepflegten Sätze dann jetzt für dich. Nummer eins. Das
1: finde ich in einem gepflegten Bewerbungsgespräch besonders wichtig. Gegenseitiges Interesse, gegenseitiges Kennenlernen, Offenheit, Ehrlichkeit und vielleicht auch mal die ein oder andere überraschende Frage.
0: Sehr cool. Spannungslevel steigern.
1: Das ist für mich ein No-Go in Bewerbungsgesprächen. Zeitdruck auf beiden Parteien, also auf beiden Seiten. Störquellen, wie du eben auch schon gesagt hast, eingehende Anrufe, Menschen, die einfach ins Büro reinkommen, also alles, was die Aufmerksamkeit einfach äh, ablenkt.
0: Ja. Und Nummer drei, diese positive Erfahrung habe ich in
1: Bewerbungsgesprächen gemacht. Mich gesehen zu fühlen und ähm, ehrliches Interesse zu wahrzunehmen und ähm, Quasi, dass das Bewerbungsgespräch einfach auch ein Austausch war und ähm, ja ein gegenseitiges Kennenlernen und ähm, mir dadurch diese Aufregung dann so ein bisschen genommen wurde.
0: Ja, mega. Ja, so, so, so ein cooler, gepflegter Austausch ja. eben, wa? Wir doch die ganze Zeit. <lacht> du hast gerade noch was Wichtiges gesagt. Ähm, und zwar hast du gerade beide Parteien auch angesprochen. So, es ist ja nicht nur ähm, der potenzielle Arbeitgeber, die potenzielle Arbeitgeberin, die äh, wirklich das Gespräch leitet, sondern es kommt ja auf beide Parteien ja, an. ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn. So, beide führen ja auch dieses Gespräch und du hast das gerade nochmal so schön gesagt, ja. ähm, so dieses, ähm, dass beide wirklich Interesse
1: auch zeigen und so, ne? Ja, ganz genau. Ich glaube, dann kann auch ein, ein schöner Austausch oder ein gepflegter Austausch einfach möglich sein. <lacht> ja, ja.
0: So, liebe Freunde des gepflegten Austausch, das war unsere Folge für heute. Wie ähm, schaut es eigentlich so im Bewerbungsmanagement in der Pflege aus? Und wir freuen uns schon riesig, euch dann mit in die in den zweiten Teil zu nehmen, wo es wirklich darum geht, ähm, wie kann so ein gepflegt positiver Bewerbungsprozess ablaufen. Und ähm, ja, wir öffnen unseren Koffer und da haben wir auch einiges wieder herauszuholen, um euch dahingehend auch, egal ob ihr Führungs- oder Fachkraft seid, innerhalb der Pflege ja, möglichst viel Mehrwert auch ähm, zu geben, zu bieten. Und wir wünschen euch alles, alles Liebe bis dahin. Habt eine grandiose Woche. Lasst es euch gut gehen. Und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn wir von dir eine... 5-Sterne-Bewertung bei iTunes äh, bekommen, wenn du uns äh, Feedback hinterlässt, wenn du uns äh, Themenwünsche auch hinterlässt und am allermeisten aller, aller freuen wir uns auf den gepflegten Austausch mit dir. Also bis zum nächsten Mal, liebe Grüße und bis dahin. Tschüss!